0: Hola, les saluda Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red de Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades de Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el segundo episodio de la segunda temporada del podcast vamos a hablar con Salvador de Solar Labarte, sobre la influencia que han tenido las ciudades que ha habitado en su pasión por el cine y el teatro, y cómo ello se ha visto reflejado en su ópera prima Magallanes. Salvador es actor y director, y ha sido presidente del Consejo de Ministros y Exministro de Cultura del Perú. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y estudió una maestría en Relaciones Internacionales con especialidad en Comunicación y Negociación Intercultural en el Maxwell School de la Universidad de Siracusa. Ha sido investigador visitante del David Rockefeller Center para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Escribió y dirigió el film Gallanes, nominado a la Mejor Película Iberoamericana por los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Hola Salvador, es un verdadero honor poder conversar contigo en este segundo episodio de la segunda temporada del podcast Ciudades que Inspira. Te sigo hace mucho y admiro no solo tu trabajo como actor y director, sino también la coherencia de tus actos y tu amor por nuestro país, que te llevó a aceptar el cargo de Ministro de Cultura y luego Primer Ministro. En esta nueva temporada del podcast, he querido enfocarme en la relación entre las ciudades y el arte. Y en ese sentido, me gustaría que nos cuentes cómo esos recuerdos de ciudades y paisajes que has habitado han marcado tu memoria, han influenciado la puesta en escena de tus proyectos y producciones y si hay algún lugar en especial que siempre aparezca o busques representar.
1: Primero, Aldo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un verdadero gusto conversar contigo y ahora por primera vez en tu podcast. No, no había pensado nunca en, en los términos que me plantea tu pregunta, pero ahora que lo dices, me, me doy cuenta de... Yo crecí en, en lo que se conocía como Rantia del Mar, cerca de la avenida del Ejército, la avenida Peset, y ahí quedaban las casas de, de mis abuelos donde crecí, y con, con mi hermano, con... Comprimos, paseamos en bicicleta por esa zona y uno de los confines de, de nuestro alcance para poder movernos cuando niños, todavía incluso preadolescentes, eh, era el fin del territorio. Es decir, cuando esa zona que, que se conoce como ese parque, que es el parque de la pera del amor, más, llegas un poquito más allá y de pronto desde la parte alta de los acantilados podías ver el mar. Obviamente la capacidad de montar en bicicleta terminaba por ahí y era este lugar donde cualquier persona, cualquier limeño, limeña que crezca más o menos cerca de, del litoral, estamos acostumbrados a que esté ahí. Es un lugar magnífico, pero al mismo tiempo siempre a disposición. Y siempre he tenido una fascinación especial por la isla San Lorenzo, que es este lugar que parece estar, a veces parece estar a tiro de piedra, otras veces parece lejano, es una especie de satélite de la costa limeña, más o menos cerca ¿no? de, del Callao, pero que viviendo entre Miraflores, San Isidro, Magdalena, puedes ver. ¿no? Lo mismo que en Chorrillos, es decir, la isla es, un, es realmente imponente. Y aunque no lo había pensado, curiosamente Magallanes, que, que, que es algo muy importante para mí, una película que escribí, dirigí, es una película que ha... Visitado la ciudad a lo largo y ancho dependiendo de los lugares de los personajes. Podríamos estar en Miraflores o en San Isidro o en La Molina, podríamos estar en San Juan del Urigancho, podríamos estar en el Rímac, pero hay un momento en particular en el que Magallanes tiene una especie de momento entre onírico y mágico, que uno no sabe si está soñando, si se está quedando dormido, que es cuando él está parado justamente mirando el mar, donde una persona se lanza a volar con parapente, es un poquito lo que le pasa a él internamente, él quisiera soñar, y esa persona está sobrevolando justamente donde se alcanza a ver a lo lejos la isla San Lorenzo. Que no sé, me da una sensación de ser una especie de testigo permanente de esta lima tan cambiante, de esta lima que se ha transformado tanto en, en, a lo largo de tantas décadas, ¿no? pero, pero sin duda, por lo menos en las últimas tres o cuatro, se ha transformado de una manera... Drástica. Así que uno de los lugares que además, como te comentaba antes, yo visito cada mañana, ¿no? eh, es, es el malecón. Así que por, por algún motivo hay algo que me fascina del de borde de nuestra ciudad. El, ese borde que termina ¿no? levemente elevado en los acantilados frente al mar. Es, es un sitio que creo que hace, entre otras cosas, hace única a Lima. ¿No? Es, es un lugar que creo que además que, que es topográficamente hermoso, que en algunos lugares además está muy, muy arreglado y muy visitado por limeños de diferentes distritos. Es un espacio público muy singular y que creo que todavía tiene muchísimo espacio para, para seguir ofreciéndonos más, ya, ya pensando en, en, en nuestra calidad de, de vecinos de esta enorme metrópoli que es Lima. ¿no?
0: Salvador, gracias por los recuerdos de tu infancia, esos paseos en bicicleta por el malecón que ha cambiado mucho en estos años, pero que mantiene esa esencia que nos cautiva y nos conecta con el infinito. Mi relación con Lima también está asociada a la Costa Verde, y cada vez que puedo me voy caminando al malecón a sentir la brisa y el sonido del mar. Interesante cómo esa vinculación espiritual con el mar y la isla San Lorenzo la reflejaste en uno de los momentos más poéticos de tu obra prima Magallanes. Ese enlace me viene súper bien para conectar con mi segunda pregunta. Magallanes, además de sus virtudes cinematográficas, es una profunda reflexión sobre nuestra sociedad y si entendemos a las ciudades como la materialización física de todo aquello que somos, esa crítica también les involucra. Ellas exhiben tanto nuestra maravillosa diversidad y riqueza cultural como las enormes limitaciones que no permiten que ciudadanas y ciudadanas como nosotros puedan alcanzar sus sueños en los lugares que habitan. Eso lo podríamos ver en la película. En ese amplio recorrido por Lima nos muestras tanto esa ciudad que el turismo admira como la otra que la mayoría de limeñas y limeños padecemos. Asimismo, muestras en sus personajes principales el drama de millones de peruanas y peruanos que deben dejar sus ciudades y pueblos para migrar a la capital en búsqueda de esos mínimos que allí no pueden encontrar. Eso mismo lo podríamos ver si conversamos un poco con quienes nos rodean. En el caso de este podcast lo hemos visto en diversos episodios de la primera temporada, en la que las personas entrevistadas nos hacían ver que el principal problema de sus ciudades era que estaban lejos, y no solo físicamente, sino a nivel de educación, salud, equipamiento y infraestructura urbana. Esa distancia con otras ciudades del país había sido determinante para que quisieran irse. También muestra con claridad el abrumador contraste de la llamada Lima Centro, conformada por los distritos más ricos del país, con esas otras realidades nacionales. El contraste entre los personajes interpretados por Christian Meyer y Magali Solier es brutal, y la escena en la que ella le increpa en quechua, es simplemente magistral. Luego de volver a la película, ¿alguien puede sostener la frase de que llegamos hasta donde llegamos solo por mérito propio? Magallanes refleja el Perú, y como bien lo has mencionado en diversas entrevistas, esa fue una de las motivaciones que te llevó a abordar el proyecto. Cuéntanos de eso, de cómo decidieron las locaciones para las diversas escenas y de cómo ello influyó en el espíritu final de la película.
1: Es una, una pregunta muy interesante y es un procedimiento complejo ¿no? porque el, el trabajo de escritura del de, de guión de una película en este caso de una película como Magallanes comienza al menos en, en mi caso siendo una exploración del, del mundo interior de estos personajes, cuáles son sus grandes conflictos sin embargo, por supuesto, están situados en una parte de, de Lima quizá parte del interesante de Magallanes es que todo gira alrededor de una historia que no sucedió en Lima, sino en Ayacucho, en Huanta. Sin embargo, sucede una, unas décadas después y los personajes ahora se encuentran todos en Lima. No, no dejan de estar atados por lo que pasó en Ayacucho. Pero, ¿en qué parte de Lima están esos personajes que se habían encontrado en Ayacucho décadas antes? ¿No? Hay un personaje como el... el coronel que, que, que está en la zona justamente de San Isidro Magdalena está su hijo que se ve que es un abogado muy exitoso que está en la zona como de la Molina, está por supuesto el personaje encarnado por Magali Soler, Solier que está en San Juan del Urigancho y está también obviamente Magallanes que está en el Rímac lo mismo que su amigo Milton interpretado por el gran actor Bruno Dar entonces hay hay una lima que se presenta ante nosotros como un mapa de, de lo que pasó con nuestro país también y de lo que sigue pasando. Y en ese sentido creo que es muy interesante darnos cuenta de que en, en, yo hablo de la, de la película sobre nuestros personajes, pero quiero decir, nuestros conciudadanos, nosotros somos habitantes de un contexto y por lo tanto somos influidos por ese contexto. Entonces cuando tú preguntas ¿Cuánto puede realmente sostenerse que las cosas que hacemos y conseguimos responden al mérito propio? Es una extra, extraordinaria pregunta que trasciende lo cinematográfico, que el cine está ahí también para poder mostrar, pero que tiene que ver que realmente nuestro mérito tiene que enfrentarse a un contexto. Y hay contextos que realmente nos ayudan, como, como si fueran un viento a favor. Y hay otros contextos que no nos ayudan, como si fueran un camino empinado un camino de, que, que está lleno de obstáculos. La Lima que, que tenemos hoy, que ha crecido tanto en, en menos de un siglo, que se ha multiplicado, por tanto, no ha multiplicado las oportunidades que son más accesibles en lo que tú decías, en los distritos conocidos como Lima Centro. En unos distritos que tienen resueltos un montón de problemas y que por lo tanto hacen que quienes, quienes tenemos el privilegio de haber nacido ahí y vivir ahí, podamos tener una serie de expectativas y planes sin la necesidad de resolver esos, esas necesidades que en otros lugares son obstáculos, sin tener que acarrear agua, sin tener que caminar largas distancias por escaleras que además no dejan de ser recientes, y al mismo tiempo teniendo acceso a servicios de educación, de seguridad, de salud, de limpieza, que hacen que la vida sea más fácil o más difícil. Y me parece muy interesante lo que mencionas, en tu pregunta respecto de la sensación que has recogido en otras experiencias de tu podcast la sensación de distancia curiosamente los, los distritos que mencionas de, de la Lima Centro tienen una permanente sensación de cercanía todo está cerca pero lo que fundamentalmente está cerca son las oportunidades como consecuencia en los otros distritos así como en otras zonas de Lima en otras zonas del país perdón las cosas se sienten lejos. La mirada de la autoridad, el apoyo de la autoridad, el cuidado, la respuesta, se siente lejano como consecuencia de este centralismo tan arraigado en el Perú, que, que estamos por cumplir 200 años como República y, y es una de nuestras marcas. ¿no? Entonces creo que, que al mismo tiempo el cine nos ofrece la oportunidad de recentrar nuestra atención. Cuando decides tener una historia, no necesariamente Magallanes, que sucede lejos de Lima Centro, llevas el centro a otro lugar. Llevas el centro de nuestra atención a otro tipo de experiencia individual y también colectiva. Por eso creo yo que el, el, el cine es una ventana muy particular, una herramienta muy particular que, por supuesto, puede ser entretenimiento y no hay ningún problema con que lo sea, pero además puede ser un espejo que nos ayude a poner nuestra atención en, en lugares que la necesitan, que la reclaman y que no la reciben con la frecuencia que una, que una sociedad más saludable necesita. ¿no? Gracias, Salvador. Me, me parece muy potente
0: tu, el, el enlace, digamos, cómo continúas la frase que yo, que yo menciono sobre la distancia y dices, claro, es verdad, o sea, lo que tienen en común estos otros lugares es que están cerca. Y como dices tú, no es solamente una cercanía física, no es que son vecinos, es que todo les queda cerca, o todo nos queda cerca, y eso es una, eso es una, eso es una, una lectura muy potente, porque creo que ahí está quizás la, la, el reto más grande que tenemos como país, conseguir que esa distancia y esa, esa extrema distancia, y esa quizás extrema cercanía puedan equilibrarse en, una, en un compartir, en un cohabitar, en el cual cada uno mantenga, digamos, lo que yo intento a veces decir o, o, o por lo menos comunicar es que el hecho que uno decida irse depende, digamos, no debiera estar sujeto al hecho que tú no encuentres lo que necesitas en el lugar donde estás. O sea, la, las sí. ciudades del Perú, los espacios que habitamos, debieran garantizarnos eso mínimo que nos permita poder decir, oye, si yo quiero, la hago aquí. Así es. Y si no, y si no quiero, no la hago, si no, me voy a otro lugar me voy a Lima, Arequipa, a Cusco, me voy a Aguanta, me voy a Chota, me voy a, a donde quiera, pero es una decisión mía, no es que, el lugar, no es que mi lugar, me, tampoco es que me expulse, no es que no me permita encontrar en ese lugar un espacio para imaginar, para soñar un futuro. Claro, lo vemos de forma dramática en la gente que, que cruza sistemáticamente de África a Europa, esa gente que, claro. que, que deja África y prefiere morir, intentar morir en el mar buscando alcanzar ese ideal de vida, porque ni siquiera es de un anhelo de futuro, es simplemente vivir, claro, y nos, y nos parece tan lejano, y decimos, oye, no, pero eso sucede en África pero claro, obviamente, no voy a decir que sucede en el Perú, pero de una manera quizás menos evidente o menos golpe, no, menos brutal sucede en el Perú, y sucede sí. desde mucho, y sucede en chiquito, y Lima, los 10 millones de limeños que somos, en gran parte somos hijos de personas que han dejado sus ciudades, sus guantas sus chotas sus ayacuchos, sus moqueguas, eh, sus chiclayos, sus trujillos, los han dejado para buscar quizás ese anhelo de futuro que no encontraban en su ciudad. No porque la ciudad no lo tuviera de base, no porque el Estado peruano no, 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 no estaba siendo equilibrado en esa distribución de la cercanía
1: sí. que tú mencionas. Muy interesante. No, sí. no, no, pero está planteado en tu pregunta,
0: muy interesante. Y ahí, Salvador, quiero conectar con eh, la charla TED que diste también hace no mucho. Justo después de haber sido ministro de Cultura, en la que mencionas y hablas y le das una fuerza enorme al potencial que tiene la cultura en el Perú. La cultura, ¿no? Y empiezas hablando de la gastronomía como, como, como este gran, como este gran eh, orgullo, ¿no es cierto?, peruano, que hoy nos representa y nos, y nos identifica en el Perú. Y, pero luego dices, esto es un, solamente un pedacito, esto es, la punta, es más, tetecito, ¿no? Es la punta del iceberg de algo mucho, mucho más grande. Sí. Y, y dices una frase, y terminas con una frase muy potente que dices que nuestro primer nombre sea Perú y nuestro apellido sea cultura. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte cómo imaginas el rol de la cultura en este, en este reto de acercarnos, de reducir las distancias y de, y de poder justamente evidenciar y fortalecer esa riqueza de la que tú nos hablas en diferentes entrevistas y espacios, en particular en, este TED, en esta charla TED.
1: Es bien interesante notar cómo hay un antiguo reclamo por la descentralización en nuestro país. Y creo que tiene que ver con lo que conversábamos justo hace un instante. El hecho de que el Perú se haya devenido en un país tan abrumadoramente centralista, en el fondo, de alguna manera quiere decir que, Hemos privado a un montón de nuestros rincones de su capacidad de ser centro. Por supuesto que hay un montón de otras ciudades que son centros respecto de otros lugares, pero yo creo que uno de nuestros grandes potenciales y por lo tanto uno de nuestros grandes desafíos es que nuestra manera de recentralizar o de multicentralizar el país no tenga una mirada solamente geográfica, sino cultural. Porque creo que el... el hay, un, entre otros, un gran reclamo de, de estos países tan jóvenes que somos nuestros países todavía en Sudamérica, en América Latina. Es un reclamo de reconocimiento. Es un reclamo de no necesariamente vemos el mundo de la misma manera, no necesariamente hablamos la misma lengua. O sea, el Perú tiene más de 50 pueblos originarios, con una cantidad de lenguas diversas. Hemos hecho un esfuerzo como Estado, hemos sido el primer país de toda América Latina que ha tenido una política nacional de lenguas originarias que es un punto de partida no solo de reconocerlas, incluso de rescatarlas en algunos casos de lenguas amazónicas, sino también de decir, nos damos cuenta de que somos una diversidad que debe coexistir con múltiples orgullos. Y creo que un país como el Perú puede tener, debería tener el esfuerzo político por reconocer, realzar, destacar, amar, admirar la diversidad cultural que tenemos, no solamente manifestada a través del lenguaje, por supuesto que también, pero a través de múltiples manifestaciones. Algunas pueden verse en sitios arqueológicos como algo como un mensaje que ha quedado de civilizaciones previas que, que nos anteceden, pero en otros casos son fiestas que están vivas, son actividades que hacen que, por ejemplo, muchas personas desde Lima vuelvan a sus regiones de origen a celebrar un momento especial en el año, a pasar el carnaval, a tener esta festividad, esta otra, siento que muchos de los problemas que la convivencia nacional todavía tiene, y se puede ver incluso en algo tan concreto como las elecciones presidenciales que todavía no terminamos de atravesar, tiene que ver con reconocer nuestra diversidad, nuestra diferencia, y a partir de ahí reconstruir una convivencia en unión. Entonces, sí pienso que Sentirse lejos, como planteabas tú en tu pregunta anterior, quiere decir, me hacen sentir una distancia, no, no, me, no medible necesariamente en kilómetros, sino en importancia. Me hacen sentir que mi visión cultural, mi tradición cultural, no vale igual. Y por lo tanto creo que hay una manera de pensar políticamente, educacionalmente, a través de salud pública, urbanísticamente, turísticamente, pero en el fondo, debajo de todas estas posibles aproximaciones, el principal sustrato, creo yo, democráticamente, en decir, muy bien, reconozcamos que esto es distinto, abracemos esa diferencia, es decir, pasar, creo que podríamos darnos cuenta de que, aunque muchas veces nos autocriticamos, y creo que con, con justicia, como una sociedad que debería tener más empatía, yo creo que la empatía puede ser un objetivo que realmente se quede corto. O sea, creo que no, no basta con simplemente decir, voy a tratar de ponerme en tu lugar, casi como si fuera un gesto de caridad. Sino creo que tenemos que darnos cuenta del de enorme, el enorme potencial de admiración que nuestra tierra y nuestros habitantes, nuestras culturas, merecen, reclaman. Es decir, es ir, y, y por eso yo en una oportunidad, en, una, en esta charla que mencionas en la pregunta, hablo del de ejemplo de la gastronomía. La gastronomía ha significado un verdadero ejercicio de admiración a diferentes rincones, a diferentes tradiciones, a diferentes ingredientes, recetas, vivencias. Y es apenas un hilo. De, de, lo que, de la gran riqueza cultural peruana o de nuestros países. Pues creo que desde esa mirada es que siento yo que debiéramos entender el desarrollo de nuestro país, no, no entendiendo el desarrollo como una actividad que solo gira alrededor de la economía, sino como, como una idea más amplia que incluye a la economía, pero que va más allá y cuya pregunta es, ¿qué está a nuestro alcance o qué debiéramos hacer para convivir de una manera más armoniosa más estimulante, ¿no? que nos invite a, a ser más felices y a decidir, como tú decías, si mi felicidad de pronto está en mi localidad o si la quiero buscar en alguna otra localidad que no sea por falta de oportunidades, sino por un deseo de buscar otras admiraciones, por decirlo de alguna forma. ¿no?
0: Gracias, Salvador. Sí, clarísimo, clarísimo lo que mencionas. La gastronomía, como dices, nos ha acercado en, en ese pedacito Tan trascendental en el fondo que pedacito tú decías la punta del iceberg, pero claro, la cultura peruana es tan maravillosa como basta, pero claro la cocina pues también está en la en la vida de todos nosotros ¿no? Y es verdad, o sea la gastronomía nos ha acercado. hemos descubierto y hemos reconocido y hemos admirado este cocineras y cocineros del Perú entero, lugares que ni conocíamos o ni no reconocíamos o personas directamente que que ni siquiera. Entendíamos, yo, yo lo he visto, te digo, bueno, en particular, tú sabes que hasta el año pasado este, me enseñaba en Chiclayo y, y viajaba mucho y me encontraba con, con muchas personas en el hotel donde yo me hospedaba y tal, y que con mucho orgullo, o sea, ellos, era llevarte a su restaurante, era mostrarte lo mejor que podían darte, ¿no? Era esa, 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 esa cocción familiar. Y, y eso es solamente la comida.
1: Y, y todo lo... Otro, ¿no? O sea, ¿cuánto es decir, más seríamos Es decir, podemos yo creo que si, si tuviera que escoger alguna actividad para, para tratar de caracterizar la diversidad y riqueza de la cultura peruana, o sea, no necesariamente elegiría la gastronomía. Y quiero decir, sí. creo que, que somos orgullosos de nuestra gastronomía con todo derecho y justificación, pero nuestra milenaria historia con lo textil, por ejemplo, con el diseño que está en el arte popular, en las artesanías, con la ingeniería o la arquitectura, con la danza. Las, el, 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 el Ballet Nacional de Folklore del Perú, es, yo creo que tiene el potencial de ser de los más impresionantes del mundo. Lo que se hace es. Entonces, si tuviéramos un camino similar al que hemos seguido con la gastronomía, podríamos sentirnos, yo creo que, igualmente orgullosos y es recibir a un visitante y decir: Queremos llevarte a ver el ballet. El, en cualquiera de nuestras regiones. O queremos ir a este lugar, como sucede, no uh -huh. para ver nuestro arte popular. O, ¿sabes qué? Es increíble. Imagínate, como que pensáramos, de aquí a 30 años, la moda peruana va a estar a la altura de la astronomía a partir del reconocimiento de nuestras diversas tradiciones textiles, fusionando así como hemos fusionado con la, con la comida, con otras tradiciones de diferentes tierras peruanas o más allá del Perú. Siento que está todo ahí, y no soy ningún... No es un pensamiento muy original, está delante de nuestros ojos. Por supuesto. Como, como un camino que creo que no, he, no hemos aprovechado del todo porque, porque hemos decidido entender el desarrollo como se entiende internacionalmente. Y yo no digo que nos olvidemos de eso, sino que a eso que es universal sumemos nuestra particularidad, nuestra manera de aproximarnos. Y por lo tanto, sí, obviamente, el turismo tiene, lo sabemos, un potencial gigantesco ya lo puede mostrar la gastronomía, ya lo pueden mostrar nuestros sitios arqueológicos, y si tuviéramos más representaciones o, o, un, o una estrategia detrás de tantas celebraciones, festividades que son extraordinarias, ¿no? como por ejemplo la, la, la festividad de la Candelaria, lo, o sea, podemos voltear a cualquier parte del territorio y encontrar miles de motivos donde lo que podríamos terminar concluyendo es que justamente la cultura es el corazón donde se reúne nuestro pueblo, donde se reúne la comunidad, donde se siente que tiene algo en común, que los llena de identidad y que los llena de orgullo. ¿Cómo no va a ser desde ahí que, que debiéramos descentralizarnos? Es decir, reconocer cada centro como una fuente de orgullo, identidad, riqueza, etcétera? ¿no?
0: Carísimo, Salvador, potentísimo. Y qué importante la lengua como vehículo de cultura, de conocernos y reconocernos con nuestro pasado milenario. Con la manera como hemos ido construyendo en nosotros en relación con la naturaleza y el universo. Justo estamos por publicar la semana que viene un artículo en Urbanistas LAT sobre desarrollo rural sostenible, escrito por Floro Ortiz, biólogo yacuchano, en el que habla de la relación de las culturas y el territorio, y en particular de la lengua quechua, donde hay una palabra que resume el concepto de la vida en comunidad en armonía con la naturaleza, causay. Y esta, esta frase tan potente de Magali Solier, en quechua y además evidentemente bien no traducida, porque sería casi, sería, un, hubiera sonado, ¿no? Era, 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 era fácil traducirlo al revés, ¿no es cierto? Lo difícil puede decidir no hacerlo, porque solamente creo que yo la, 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 la puedes entender sin tener que entenderla, porque la manera como lo dice, los ojos, la, la, la actitud, la, ¿no? su cuerpo dice lo que tiene que decir, ¿no? Entonces, si nos preocupáramos un poco más en entendernos, y no solamente entender a los de afuera, aprendiendo idiomas, obviamente, universales, que es importantísimo, como dices tú, pero también es importante entendernos de nosotros. Podríamos también entender más qué está de base en eso que somos. Y a partir de eso poder imaginarnos, acercarnos e imaginarnos.
1: Y ojalá, y ojalá admirarnos también, ¿no? Porque como, como tú dices, o sea, una lengua es un mundo. O sea, cada lengua, cada cultura tiene una manera de comprender el mundo. Si nosotros le damos predominancia solamente a una lengua, estamos dando predominancia solamente a una cosmovisión, a una manera de entender el mundo. Mientras que podemos enriquecernos con diferentes maneras que sí, muchas veces coexisten en, en conflicto, pero muchas otras veces no en conflicto, sino en, en una posibilidad de... Por ejemplo, muchas veces he escuchado gente que dice que tú no tienes... Yo no hablo quechua. Me veces tú no tienes idea. O sea, el, el quechua es un, es un idioma dulce. Entonces es una manera dulce también de referirse al mundo, de relacionarse con las personas, que está al alcance de los que vivimos en este territorio que llamamos Perú, pero que tam también podemos sentir lejano porque no está a disposición en los medios de comunicación, en las escuelas, en, en fin, por poner, ejemplo, por poner como ejemplo el quechua. Eh, pero, pero sí, efectivamente, yo creo que eh, la, la mirada de nuestra convivencia es una mirada que, en un país como el, supongo que en cualquier país, pero creo que muy particularmente en un país como el Perú, debiera tener a, la, a las culturas en el, como, como matriz de, de nuestra organización.
0: Clarísimo, Salvador.
1: Ese debiera ser el gran reto del
0: próximo gobierno. Tener a las culturas como matriz de nuestra organización nacional. Como suele ser en cada podcast, me gustaría pedirte un mensaje inspirador para que nuestros oyentes se animen a encontrarse y encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan.
1: Bueno, creo que, que por un lado es, es algo que ya existe, es decir, lo, lo que somos, nuestra identidad, no es solamente herencia genética de nuestros padres y abuelos, sino también del contexto en el que crecemos. El, lo, que, lo que creo que nos puede llevar a decir tanto, no, no tanto quizá reconocernos, sino cómo, cómo soñarnos, ¿no? Cómo, ¿Cómo soñar para nuestros nietos? Y ahí es donde creo que hay, o sea, los, los seres humanos nos diferenciamos del resto de, de mamíferos mayores porque nosotros intervenimos nuestro hábitat. Pero el hábitat nos, nos, nos devuelve también el moldearnos. Es decir, finalmente el ser humano se crea a sí mismo y, por lo, y eso no es estático. Entonces, por un lado podemos reconocer la herencia de lo que somos. Hay aromas. ¿no? Por donde yo vivo todas las noches, si salgo a caminar a dos cuadras, puedo sentir el, el aroma de la esquina donde venden anticuchos. Puedo sentir el aroma y la humedad del mar que me obliga a cerrar las ventanas a cierta hora, que las cosas nunca se sientan secas. Todo eso hace parte de mi personalidad. Pero también somos una, una, una colectividad con, con muchos desafíos por acometer todavía. Entonces, Y creo que todos tienen que ver, me parece a mí, con lo público. Siento que, que de, de venimos viviendo unas cuantas décadas de un énfasis muy individualista y, y eso tiene una cantidad de consecuencias positivas y otras no tanto. Y, y creo que espacios públicos, en la multiplicación de espacios públicos, de espacios donde el propio espacio invite a un tipo de convivencia que hoy nos resulta difícil tener en medio de zonas urbanas que a veces pueden ser agresivas, eh, demasiado contaminantes a nivel de ruido, de smog, pero que además se trate de espacios públicos no solamente como tales, sino espacios públicos donde se produzcan encuentros culturales, encuentros donde haya deporte, donde haya conciertos, presentaciones, actividades para adultos mayores, para pequeños, cosas que existen, pero donde creo que todavía tenemos déficits que al final, me parece, tienen que ver con, con la manera en la que convivimos. Somos una sociedad profundamente desconfiada, somos una sociedad agresiva, somos una sociedad que en este momento parece estarse peleando una mitad contra la otra, aunque yo no, yo no creo que seamos un país dividido en dos mitades. Y creo que eso se soluciona de esta manera aparentemente indirecta con la creación de espacios de convivencia, de enriquecimiento y donde multipliquemos las ocasiones en las que nos sentimos asombrados, admirados, contentos o, o también fabulosamente solitarios. Así que, por un lado, creo reconocer lo que somos, somos nuestros sonidos, nuestros ritmos, nuestras músicas, y también preguntarnos cómo nos gustaría ser, cómo nos gustaría que nuestra comunidad evolucione, dónde están nuestros puntos débiles. Y en ese sentido, como hemos conversado alguna vez anterior, admiro particularmente tu trabajo y el, el trabajo de tus colegas en el sentido de buscar modificar contextos que finalmente nos modifiquen como seres humanos y, y nos vayan llevando a una convivencia más enriquecedora, ¿no? que, sea, que sea una especie de gran poción que, que cree un futuro creativo, diverso, estimulante. Salvador, ¿no?
0: mi gracias por tus, por tus palabras y por el mensaje que nos dejas. Creo que hemos, hemos, conectado, hemos conectado puntos aparentemente distantes y hemos terminado en, en el espacio que construimos, los espacios públicos que tú dices, ¿no? donde podemos... Reunirnos libremente, sentirnos seguros, cómodos, manifestarnos, nuestras diferentes culturas, nuestros diferentes sueños, anhelos, allí se pueden desarrollar, y lo que le pedimos a ese Estado del que, del que somos parte, y que además, que es también nosotros, porque el Estado no es eso que está allá, el Estado es nosotros, somos parte y es nosotros, es que nos permita poder tener esa, esa base, esa base para poder hacer nosotros lo demás que es podernos seguir desarrollando, encontrando y, y poder seguir disfrutando de esa maravillosa diversidad de la que nos has contado y de la que debes, debemos sentirnos todos muy orgullosos. Invitarles, ni decir invitarles a ver Magallanes, imagino que la mayoría la ha visto y si no les invito a buscarla y verla, una película maravillosa que creo que en estos tiempos viene muy bien volver a verla. También invitarles a oír la charla de Salvador en, en, en estas en estos charlas de TED, en ese TED Talk, muy potente y además centrada en este tema que nos ha tomado parte de este podcast, que es la importancia de, de valorar nuestra cultura como uno de los países con una cultura más potente, diversa y milenaria de este mundo que habitamos. Y finalmente, como siempre, invitarles a revisar los podcasts de, de esta serie y los artículos que publicamos en la red urbanistas. Muchas gracias querido amigo y gracias a ustedes oyentes por acompañarme.
1: Las gracias a ti querido Aldo, un saludo a tus oyentes y siempre un placer conversar contigo.